0: Also Hebammen sind eh, finde ich, so ein sehr spezielles Volk und in der Ausbildung natürlich auch, weil du ultra begeistert bist von allem, was du da erlebst. Und uns musst du dir vorstellen, wenn sich so eine Gruppe mit Hebammenschülerin irgendwo in einem Café oder so trifft und sich über das unterhält, was sie gerade machen. So oh krass, ich hatte heute eine Frau, bei der habe ich zum ersten Mal einen Einlauf gemacht und die nächste erzählt von irgendeiner Blutabnahme, wo irgendwas schiefgelaufen ist. Und die nächste, oh krass, heute beim Blasenspr bei der Geburt, da war ein Blasensprung und ich war von oben bis unten durchgesutscht. Und du merkst dann so die Blicke von den Nachbartischen, die das so am Rande mithören
1: und denken, also... Was ist los mit diesem Menschen? Wir <lacht> waren auf einer Rave. Also nie <lacht> nee gehört. Gibt's nicht? Gibt's nicht. Präsentiert von monster.de.
2: Heute mit Hebamme und the Joyful Mama Efi. Doch davor noch ein kurzer Hinweis auf unseren Partner monster.de.
1: Du suchst einen Job, der zu dir passt? Klar, werde nicht dann kann dir unser Partner Monster.de helfen. Auf Monster.de findest du unfassbar viele Stellenangebote, die auf dich warten. Einfach lostippen und schwuppdiwupp findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du im Portal auch Karriere- und Bewerbungstipps, die dir bei all deinen Fragen auf deinem Berufsweg weiterhelfen können. Einfach jetzt starten und auf Monster.de ein Profil anlegen. Und falls ihr noch Tipps braucht, den Monster.de Newsletter abonnieren. Ah, Fun Fact. Du kannst auch einen Job bei Monster.de auf Monster.de finden. Und jetzt, Leute, komm, wir gehen in den Podcast rein. Geradeaus podcast time <lacht> <Leute. lacht> Sorry. Ähm, Evi, ich freue mich total, dass du heute Zeit hattest und ähm, mit uns sprichst. Das ist nämlich sehr interessant, was du machst. Und zwar bist du ja eine Hebamme. Das ist richtig. Das ist richtig. Heute auch noch. Gestern warst du eine Hebamme, heute auch noch. Womöglich morgen auch noch, wenn es gut <lacht> läuft. <lacht> ähm, wie, wie kamst du denn zu diesem Beruf?
0: Tatsächlich so ein Geistesblitz. Ich weiß noch in der Abizeit, ich wusste lange nicht so richtig, was ich jetzt machen will. Und meine Mama meinte ganz entspannt: Ach, ne, relax, irgendwann fällt dir was ein. Und so war es ja. dann auch. Echt morgens aufgewacht und irgendwie so dieses Hebamme. Und ich hatte vorher nie irgendwie Kontakt zu diesem Beruf und dann war das aber so. Ah doch, das klingt cool.
1: Mich ein bisschen da reingelesen und dann, ja. Und was, dazu. Wenn, wenn man das reinliest, was sagt es? Weil ich zuerst hätte halt einfach total. Mein erster Gedanke wäre, oh, ich habe Angst. <lacht> 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 ich habe Angst. Also, das ist ja, kann mir nicht vorstellen, dass das so, so schnell, also so ein Beruf ist, den, den viele ad hoc so zu sich nehmen, oder?
0: Ich denke, das ist so dieser direkte Impuls, den du da auch hast, den ganz viele haben. Und dann ist es so ein Entweder-Oder. Also entweder es ist es so dieses, ich gehe einen halben Schritt zurück und denke, oh Gott, wa warum sollte ich das machen? Oder ja. so eine Faszination von, boah, das ist ja total cool.
1: Ja, ja, und deswegen wahrscheinlich alle, die es machen, die machen das so mit krass Leidenschaft und total ja. äh, Aber. Ja, nee, ich habe äh, kein Erschrecken, sondern so so eine große Ehrfurcht darunter, also was das alles bedeutet und dass man halt so viel Verantwortung hat und das ist ja, ähm, genau, da das können wir ja vielleicht ein bisschen reintauchen in das Thema. Wie, wie war es dann, ja, ne? als als du dann deine Mama sagte, ja das kommt schon, total toll auch und dann kam es und dann, wie wie haben sich die Schritte, was hast du danach gemacht? Das ging relativ flott, dass ich dann
0: äh, gedacht habe, okay, dann macht wohl irgendwie Sinn, mal ein Praktikum zu machen, dass ich mir das ein bisschen angucken kann. Und habe tatsächlich innerhalb von zwei Tagen so einen Praktikumsplatz in einer ganz kleinen Klinik in der Gegend gekriegt und habe dann diese ja eigentlich Abi-vorbereitende, unterrichtsfreie Zeit genutzt, um stattdessen ein Praktikum zu machen. Und da war ja. relativ schnell klar, das finde ich total cool, das ist meins.
2: Und habe es dann auch
0: direkt für Ausbildungsplätze beworben. Oh, und was für Aufgaben waren da, die du gemacht hast? Ja, im Praktikum hat man ja so diese schöne Situation, dass man so ein bisschen was macht und hilft, wie es ja, ja. halt geht, aber man trägt natürlich nicht die Verantwortung, wie man das später <lacht> im Job hat. Das ist so ganz nice eigentlich. Das ist die
1: Evi, die ist seit halt zwei Tagen da und äh, bitte. <lacht> genau.
0: So in das sind
1: Zwillinge. <lacht>
0: oh Gott, bloß nicht. Das wäre ein bisschen krass gewesen. Nee, und von daher war das total entspannt, dass ich tatsächlich auf der Wochenbettstation viel reingucken konnte und dadurch, dass das ein kleines Krankenhaus war und die waren froh, dass sie zwei helfen Hände mehr hatten, die haben mich schon relativ viel machen lassen, hast so diese die netten Babysachen, von denen alle mal so denken, ja. was macht man als Hebamme, was man noch als Praktikantin machen darf und ich durfte zum Glück auch direkt im Kreißsaal mit reinschnuppern und mit haben ein paar Geburten angucken und ja, das war echt schön. Oh,
1: Und wie wenn wie war das, so eine erste Geburt zu sehen? Da so, also, Du bist du so 19 gewesen oder so? Das ist eine gute Frage, das muss ich zurückrechnen, aber ja, so ja. 19 Abizidekantin, so genau. Ja. Und dann eine Geburt zu sehen. Also ich bin 35 und ich habe noch keine Geburt gesehen. <lacht> Außer bei den Kardashians. Aber ich weiß nicht, ob das Die habe ich noch nicht mal gesehen. Und <lacht> oh, deswegen ist, das ist das Möchte ich dir? Nee. Also, oder weiß ich nicht. Ich habe noch nicht so viele Geburten gesehen, deswegen weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt auch mich ein bisschen informiert, auch für unser Gespräch und es gibt ja ganz viele also dieses Bild was man hat wie es im Fernsehen aussieht ist es ja was ganz anderes also total ja, ja. und
0: da sind auch glaube ich viele Hebammen aber so innerlich aber total erbost über das Bild was man natürlich im Fernsehen vermittelt bekommt das was vielen ja. Frauen total Angst macht und mhm,
1: mhm.
0: ja was total schade ist letztendlich
1: ja aber ich habe da Glück
0: gehabt <lacht>
1: wie war dieses Gefühl also das erste das
0: also ja, das, was du jetzt auch gerade ja. hast, das, das habe ich selbst auch noch, Selbst wenn ich Jahre zurückdenke, na, das ist echt sprachlos. Und das ist so, man muss das irgendwie erleben. Mich hat total gefesselt. Ähm, die erste Geburt, die ich damit begleiten durfte, in der, im Praktikum schon, das war eine Frau, die kriegte ihr zweites Kind. Das ging holter holterdeplolter super schnell. Der Mann ja. war noch beruflich <lacht> irgendwo in München unterwegs und <lacht> auf dem Weg, auf der Autobahn. Er hat es auch nicht rechtzeitig geschafft, weil oh die nein. da so eine schnelle Geburt hingelegt hat. Und das <lacht> war aber in Anführungszeichen auch überhaupt nicht schlimm, weil die war so total in sich und Relaxen. hat das da easy peasy relaxed wirklich gemacht und das war für mich natürlich auch sehr prägend so als erste Geburt so eine unkomplizierte, schöne Geburt miterleben zu dürfen und ähm, yeah. also ich weiß nicht, ich habe Tränen in den Augen gehabt, ich wusste überhaupt nicht, was, was soll ich jetzt sagen und man steht da irgendwie <lacht> so ein bisschen am Rande
1: und es ist einfach sprachlos, ja. ja und dann muss man zurück zum Abi gehen und da sagt man denkt sich so das ist alles meaningless. Also ich habe gerade die Geburt eines Menschen miterlebt. Und jetzt wollt ja. ihr, Satz des Pythagoras, was ist So in etwa. <lacht> ja, das stimmt voll. Ach, und, aber das ist ja eigentlich dann schon im jungen Alter schon direkt zu wissen. Und dann, also konf, äh, genug ja, also, Selbstbewusstsein. Du dann Selbstbewusstsein, du wusstest, okay, das ist... Der Grad und wie wie, will, wie wird man das denn? Also ich weiß, heutzutage kann man ja das auch studieren. Damals macht man eine Ausbildung. Also man macht jetzt beides. So genau, das ist irgendwie lustig, ne, weil man so an diesen Punkt kommt. Von damals fühlt man sich direkt alt.
0: <lacht> also vor zwei Wochen meine ich jetzt. Genau vor zwei Wochen damals war das noch ein reiner Ausbildungsweg. Genau, dann bewirbt man sich damals noch auf einen Ausbildungsplatz. Heutzutage hat man die Wahl, ob man noch eine Ausbildung macht oder ob man ins Studium geht. Ja. Und ich habe mich damals tatsächlich deutschlandweit beworben, weil es nicht so viele Ausbildungsplätze damals schon nicht gab und auch yeah. es jetzt noch relativ schwierig ist. Und dann, ja, wenn es gut läuft, hat man Vorstellungsgespräche und wird dann im besten Fall auch irgendwo angenommen. Und wie war dieses Vorstellungsgespräch? Ach, total skurril irgendwie. Man ist total aufgeregt, ja. weil man ja weiß, man hat sich vielleicht auf 50 Schulen oder sowas, die es in Deutschland damals gab, beworben und überhaupt ein Termin zu bekommen für ein Vorstellungsgespräch war schon so, oh Gott, Herzrasen, ja, ja, schwitzige ja, Hände und Hilfe und was fragen die mich und was wollen die von mir und oh ja. Gott, oh Gott.
1: <lacht> und
0: ähm, die waren total unterschiedlich, also ich hatte in Karlsruhe zum Beispiel eins, das war auch echt nur merkwürdig, also da hatte ich auch überhaupt kein gutes Gefühl, weil diese komische Fragen gestellt haben. Und in Freiburg, wo es dann letztendlich auch geklappt hat, das lief einfach, das war total ja. nett und also schon... Aufregend natürlich, aber irgendwie es hat direkt gepasst. Es flutschte
1: wie es das flutschte. Baby. Genau, <lacht> ja, es war so eine ganz unkomplizierte Sache. <lacht> Geburt. Ähm, und wie kann man sich das und hat, ähm, vorstellen, wie so ein wie so eine Ausbildung aussieht? Also es gibt ja dann wahrscheinlich verschiedene Kategorien. Man kennt ja auch oder vielleicht erklärst du das uns nochmal für die Zuhörer und für mich. Ähm, es gibt ja mit Geburt begleitend, dann gibt es die Wochenbetthebammen genau. Ja, es ist total umfangreich, wie ja. auch der
0: Job später, was viele immer nicht im Kopf haben. Die denken, naja, so nur Kreißsaal und nur mit den Babys. Und das ist letztendlich viel, viel mehr. Also die Ausbildung geht insgesamt drei Jahre und ist aufgeteilt in natürlich den praktischen Teil, wo du meist an eine sehr große Klinik angegliedert bist und halt zwei Drittel über die verschiedenen Stationen läufst. Und ein Drittel ja. der Zeit ist so diese schulische Ausbildung. Und auch da hast du von Anatomie, Pathologie, Physiologie, Chemie, Biologie, also wirklich recht alles mit drin. Und ähm, in dem praktischen Teil über die Stationen gehst du dann halt auch. Also natürlich ist ein großer Teil im Kreißsaal, damit man halt auch viele Geburten miterlebt. Mhm. Aber es gibt auch ähm, Einsätze, wo du dann auf der schwangeren Station bist, wo du auf der Wochenbettstation bist, im OP eingesetzt wirst oder auf der ähm, ja, bei den Kinderärzten, dass man, je nachdem, wie die Klinik aufgebaut genau. ist, auch auf der Kinderintensiv ähm, eine Zeit lang mitarbeitet. Ja, also schon sehr umfangreich.
1: Und Wochenbett für diejenigen, das ist, äh, ich glaube, sechs Wochen oder wie wie viele Wochen ist das nach der Geburt? Genau, Wochenbett bezeichnet quasi die ersten sechs bis acht
0: Wochen etwa nach der Geburt. Und ähm, oh. die Entbindungsstation oder Wochenbettstation, das ist dann so genau. dieser Teil, wo man nach dem Kreißsaal im Krankenhaus bleibt.
1: Genau, richtig. Weil es ist nicht die Zeit, wo man einfach im Bett liegt, sondern es ist die Zeit, wo ganz, ganz überforderte Mütter, also das ist so negativ gesagt, aber es ist ja ganz was ganz, ganz Neues. Und da braucht man jemand, der einem hilft. Also zum Beispiel auch die Schwierigkeiten einfach, das Baby an die Brust zu bekommen, ist ja auch, also das muss man ja alles irgendwie auch erlernen. Ja. Das ist diese Zeit. Und ähm, was ich auch noch ganz interessant fand, ist, dass ja, ob die wenigsten das ob die ich weiß nicht ob das die meisten wissen und vielleicht wusste ich das gar nicht aber die Hebammen sind ja diejenigen die das Kind zur Welt bringen also da ist kein Arzt sondern das sind die Hebammen und wenn was schief läuft und natürlich Kaiserschnitt dann kommt der, der Chirurg dazu oder
0: so nett etwa, genau also in Deutschland ist es tatsächlich sogar gesetzlich so geregelt dass bei einer Geburt wenn es jetzt im Krankenhaus eine Hebamme dabei sein muss und der Arzt dabei sein kann. Genau. Das ist natürlich in vielen Kliniken trotzdem so geregelt, dass die Ärzte dann hinzugezogen werden. Aber primär ist tatsächlich bei der Geburtsbegleitung die Hebamme die Person. Ja. die das ganze leitet und organisiert. Da pa ja, passieren dann auch viel Rücksprachen so im Hintergrund, was die Frauen mhm. auch teilweise gar nicht so mitbekommen, dass die Ärzte immer mal vorbeikommen und so. Ja, wie läuft's? aha, so und so.
1: Ja. Aber sie schreit seit zehn Stunden. Ich weiß auch nicht, was los ja, ist. Ja, alles normal. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Dann komme ich besser lieber nicht.
1: Ja, ja, genau. Ich gehe mal schlafen. <lacht> ja, ja, das ist. Äh, ja, ich bin einmal, ich bin äh, absolut ähm, Buff, also auch sprachlos. Und das ist einfach, also Geburt und da so viele mit zu begleiten, Also es ist, ähm, du bist ja, man ist ja am nächsten dran zu dem Leben, was wir davor hatten. Also das ist so ein bisschen spirituell. Ja. Aber es ist ja also so, ein, so ein Baby, ich weiß nicht, ich kann mir das vorstellen, das ist ja das Reinste, was, was es überhaupt was wir haben.
0: Das ist auch immer wieder ein absolut faszinierender also Zeitpunkt im Sinne von, wenn man wirklich bei der Geburt dabei sein darf. Aber ich finde auch, diese gesamte Zeit von in der Schwangerschaft, wo man ja schon so diese Veränderungen bei der Frau auch miterlebt, ja. ne, wo die Vorbereitung ist und auch tatsächlich diese Wochenbettzeit, wo ja auch diese Entwicklung nochmal ist, so okay, eben war ich irgendwie noch nur Frau und jetzt bin ja, ja. ich auf einmal Frau und auch Mama und verstehe stehe Mama in Leben. meine
1: Mama ist Mama, nicht ich bin Mama, genau, ich bin die so. Tochter. Ja. Und nenne ich jetzt meine Mama Oma oder ist es immer noch ja. die Mama und sind dann alle verwirrt? Genau. <lacht> Das sind die grundlegenden Fragen, die dann immer besprochen werden. Ja, auch das. Ähm, das heißt, du hast diese Ausbildung dann gemacht und ähm, da schon gewusst, auf was du dich spezialisieren möchtest? Oder?
0: Ja, tatsächlich hat sich das in der Ausbildung bei mir schon relativ schnell dann gezeigt, weil wir in der Ausbildung... Ähm, ja, auch so ein bisschen in die Freiberuflichkeit reinschnuppern konnten. Also man hat natürlich den Klinikalltag. Ähm, viele Ausbildungsstätten machen das auch so, dass man nicht nur in der großen Klinik ist, sondern auch so Außeneinsätze mhm. hat, wo man mal ein kleineres Krankenhaus reinschnuppern kann, weil da die Geburtshilfe natürlich auch ganz, ganz anders läuft. Ja. Und ein Teil ist halt auch, dass man so diesen außerklinischen Teil hat, wo man sich eine freiberufliche Hebamme sucht oder ein Geburtshaus oder eine Hebammenpraxis und dafür mehrere Wochen normalerweise sich einfach das mal anguckt. Und das ja. war bei mir... Eine unglaublich prägende Zeit und hat mir total viel einfach gezeigt und das war relativ schnell klar so, das ist einfach meins, wo ich okay. selbstbestimmt da arbeiten kann, viel mehr Freiraum habe, wie viel Zeit möchte ich mir für die Frauen nehmen hm. und ja, das hat für mich einfach direkt gepasst.
1: Perfekt. Danach, glaube ich, von dem Lebenslauf her bist du ja dann auch nach Kalifornien, oder? Das war...
0: Das war tatsächlich äh, in der Ausbildung, also ah, in diesem okay. außerklinischen Bereich, wo wir das die Freiwilligkeit schnuppern konnten. Genau, war ich in Kalifornien für ah, sechs okay. Wochen. Ah,
1: okay. Also da. Sehr prägend. Se Sehr <lacht> prägend. Und ähm, was gab es da, was, was war da anders? Da hast du viele Hausgeburten gemacht, nicht wahr?
0: Genau, da war ich in der Nähe von San Diego bei zwei Hebammen, die sich halt auf Hausgeburten spezialisiert haben und... Das war eine absolut geniale Zeit und tatsächlich auch gerade, wenn man jetzt aus einer großen Uniklinik kommt, wo man natürlich viel auch ja sehr medizinische Geburtshilfe erlebt, wo natürlich die ganzen frühen Wochen sind und viel Drama auch einfach dazugehört, sage ich jetzt mal so, ja, weil man ja, natürlich viel kritische Fälle hat und dann so in dieses andere Extrem zu gehen, war für mich so richtig eye-opening und so war oh, krass, ja, ja genau. Das macht irgendwie für mich persönlich viel mehr Sinn. Und das ja. ist auch das Schöne am Heb am Beruf, dass jeder sich so seinen Part raussuchen kann. Ne? Also für mich war das ein absolutes Yes. Und für andere Kolleginnen ist es so, die gehen im Kreissaal in der großen Uniklinik total auf ja, und äh, gehören einfach
1: dahin. Ne? Also das ist ja total unterschiedlich. Ich bin auch einer Heimgeburt. Das hört sich immer falsch hm? an, aber. Das <lacht> <lacht> ich bin auch ist Heim. auch recht selten. Zu, zu Hause geboren. Also mein Bruder und ich, ja. Und ich habe auch gerade. Meine meine Cousine kommt aus San Diego. Und ich glaube, ihre zwei Kinder sind auch zu Hause geboren. Aber da müsste ich jetzt recherchieren, wann. Vielleicht warst du, vielleicht in meiner Imagination warst du da. Wer weiß, wer weiß. <lacht>
0: müsste wir nachrecherchieren? Ja, das dauert so lange. Genau. Ähm,
1: ja, also das und dann äh, kamst du aber wieder zurück oder beziehungsweise hast die Ausbildung zu Ende gemacht, dann ging es weiter und ganz normal, ich glaube, in Frankfurt genau, das, gearbeitet. Genau, das
0: Wiederkommen war so ein bisschen Kulturschock natürlich. Dann erstmal direkt wieder in den Kreis. Also so, okay, Moment, ich muss mich ja, ja. wieder reinfinden.
1: Wo ist der Couch? Wo ist der Fernseher? <lacht>
0: <lacht> wo ist in der Hund? Wieso reden alle Deutsch für den Körper ja, wird? <lacht> genau, und ich habe tatsächlich. Ähm, ja, die lustige Situation gehabt. Ich bin im letzten Ausbildungsjahr selber schwanger gewesen und dann das so zack, zack, zack äh, noch irgendwie die Ausbildung fertig gekriegt. Und damit war dann für mich auch danach klar, ich möchte jetzt nicht direkt äh, mit einem noch nicht mal einjährigen Kind in eine 100-Prozent-Stelle in einem Krankenhaus, um da anzufangen, sondern dann gehe ich lieber in die Freiberuflichkeit und kann mir das einfach flexibler einteilen. Das hat in Freiburg dann angefangen und ja... Dann bin ich zwei Jahre später nach Frankfurt gekommen und habe da auch in der Praxis damit gearbeitet, die Hausgeburten begleitet haben.
1: Ich habe gelesen, drei Tage nach der Prüfung hast du ein Kind bekommen. Wow. Das stimmt tatsächlich. Es war ein Riesendrama, weil es damals diese, ich weiß
0: gar nicht, ob das immer noch so ist, es gibt so eine verrückte Regel. Wenn du fürs HIPAM-Examen antrittst, und du hast den ersten Tag geschrieben, dann musst du auch am zweiten Tag kommen. Wenn du es nicht machst, dann bist du automatisch durchgefallen und darfst nicht wiederholen. Wenn du dich oh, jetzt direkt krank meldest und sagst, ich komme nicht, dann kannst du wiederholen. Und das war natürlich echt so, the pressure is on. So, oh Was mache ich, wenn das Kind nach dem ersten Prüfungstag nachts auf die Welt kommt? Oh mein Gott.
1: Hat er nicht gemacht. Er ist ganz brav am errechneten ich Termin. Ich wollte gerade sagen. Drei Tage später gekommen. <lacht> er ist am ja. errechneten Termin sofort gekommen. total. Also es wow. war der Tag, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ja. Genau. War, <lacht> war total witzig. Wir
0: hatten 13. 14. Januar unsere Examensprüfung. Am 15. Januar hatte ich selber
1: Geburtstag. Und er ist dann am 17. Januar auf die Welt gekommen. Oh also Gott. es war voll getaktet. <lacht> wow. Aber das ist lustig, dass du sagst, an dem errechneten Tag hast du es gar, damit gar nicht gerechnet. Weil man sagt ja immer so zehn Tage. Also es kann zehn Tage vorher, zehn Tage danach und äh, dass die wenig, ich glaube nur 3% oder sowas, oder ich, weiß also ich also auf nicht jeden Stand Fall Stich, wenig, aber ja. wenig bekommen an dem errechneten. Das ist aber alles er in meinem plötzlich. Kopf so, auf jeden Fall nicht. ne Also er hat deutsches Blut. <lacht> ja. Unter anderem, ja. ja. <lacht> er hat auch kalifornisches Blut. <lacht> oh, nice. <lacht> ja. so, wie, so wie ich. Ja, das war bei dir auch so. Ja, genau. Ich, also, vielleicht nicht ganz Kalifornien, eher auf der anderen Seite, aber äh, auch halbamerikanere, halbdeutsche. Ja, lustig. Wir sind die Besten. <lacht> Agreed. <lacht> ähm, so, dann machen wir mal kurz weiter. Das heißt, dann kam dein Sohn und du hast da weitergearbeitet und jetzt kommen wir zum Spannenden, weil da ist er jetzt dann sieben Jahre oder sowas in Frankfurt und dann hast du dich wieder entschlossen... Freiberuflerin zu werden. Also ich habe die ganze Zeit freiberuflich gearbeitet, tatsächlich von Anfang bis auch jetzt noch. Dann musst du das. Also das heißt, freiberuflich heißt, du hast auch mit in 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 diesem äh, Hausgeburten? Äh, Hausgeburten, aber als ja. Freiberuflerin. A als genau. Selbstständiger.
0: Aha, okay, ja. okay. Das ist durchaus angestellt. ein bisschen verwirrend, ähm, weil ja, wir okay. ganz, ganz viele Möglichkeiten haben zu arbeiten. Also du kannst komplett freiberuflich sein, du kannst komplett angestellt arbeiten, du kannst äh, teils angestellt sein und trotzdem freiberuflich arbeiten. Und auch die Verteilung, wie viel man da jetzt macht, das darf ja jeder letztendlich selber entscheiden. Und da gibt es die lustigsten Konstellationen tatsächlich. Ja. Ah,
1: dann springen wir kurz auch in die Bezahlung da rein, weil das bedeutet, man kann ja nicht <lacht> selber die, die die Preise festlegen, sondern die sind vom, von der Krankenkasse. Kannst du kurz erklären, wie das geht?
0: Ja, das ist ein äh, Riesenproblem tatsächlich in unserem Beruf und auch, denke ich jetzt mal einfach so freigesagt, ein Riesenpunkt, weshalb viele Hebammen irgendwann aufhören. Mhm. Weil wir zwar selbstständig tätig sind, aber von den Preisen her, wenn wir über die Krankenkassen abrechnen, da natürlich auch dran gebunden sind. Was für die Frauen total schön ist, weil die legen einfach ihre Krankenkassenkarte vor und müssen dann zwar ihre Termine quittieren, dass wir auch da gewesen sind. Aber ansonsten kümmert sich um die Abrechnung und das alles die Hebamme und die Bezahlung übernimmt die Krankenkasse. Das klingt erstmal so ja ganz cool und fair ist es für die Frauen auch, für die Hebammen bedeutet es halt leider auch, je nachdem, wo ich arbeite, also wenn ich jetzt in München mir einen Kursraum anmiete, zum Beispiel für einen Geburtsvorbereitungskurs, habe ich eine ganz andere Miete zu bezahlen, als wenn ich in Absolut. kleinsten Kaff irgendwo unterwegs ja, ja, bin. Stimmt. Und dementsprechend ist es natürlich dann extrem unfair, wenn ich da meine Preise überhaupt nicht angleichen kann. Und das ist so ein Punkt, der schwierig ist, auch weil die Krankenkassen zum Beispiel festlegen, wenn ich jetzt nach der Geburt bei der Mama vorbeikomme und dann sagt die Krankenkasse, ja, okay, so eine Kontrolle, so ein Besuch, der dauert 20 Minuten und dann ist alles geklärt. Und dann sage ich als Hebamme, Moment mal, das kommt ja, nicht hin. Ich brauche ja, da ein klar. bisschen länger. Und dann kommt aber das ganze Preisding wieder nicht hin, weil wenn ich länger arbeite, arbeite ich quasi umsonst oder für noch weniger Geld. Und
1: da ja, wird es dann ja. schwierig. Glaubst du, dass das sich bald oder dass sich das irgendwann mal verändert? Gibt es eine Gewerkschaft? Gibt eine, dass man, also, oder, oder sagen sie einfach, das ist so? Und weil das ist ja, also, wenn du mir das erzählst, 20 Minuten, also das geht hinten und vorne nicht. Vielleicht braucht man auch 20 Minuten, überhaupt dahin zu kommen. Also die Fahrt, oder wenn das mitberechnet ja. wird, und dann ist man da und dann hat sie eine Frage, noch eine Frage. Und da ist es ja, Hebammen sind ja so auf einer persönlichen Ebene, müssen ja, das ist ja der wichtigste ja, auf jeden Kontaktperson Fall, ja. für die Mutter und für das, also für den Vater.
0: Ist ja auch eine sehr sensible Lebensphase. ne? Also Das ja. ist ja der letzte Zeitpunkt, wo du mit der Stoppuhr stehen möchtest. So genau. so. <lacht> Sorry, da so die Fragestunde Tiet, ist vorbei Tiet, jetzt. Tiet, Tiet. Ich oh Gott, ich ja. kann dir nicht weiterhelfen. Sorry, nächste ja. Frage morgen bitte. Nein, ja. das macht man natürlich nicht. Klar. Ähm, ja, das ist schwierig. Ich würde jetzt gerne optimistisch sagen, ich vertraue voll auf unser Gesundheitssystem und ab morgen wird es besser.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt so überlege, wie das angefangen hat, als ich aus meiner Ausbildung kam, zu dem, wo wir jetzt stehen bin ich eher weniger optimistisch. Das ist einfach dieser ganze Pflegebereich. Das betrifft ja auch nicht nur uns Hebammen. Das sind ja auch die ganzen alten Pfleger, Krankenschwestern, Physiotherapeuten, die da ja genauso dran zu knapsen haben letztendlich. Mm. Ne, wo einfach am falschen Ende gespart wird.
1: Oh Mann. It's so sad. It's so stupid. It is. Ja, It's total. fucking stupid.
0: Weil es auch einfach natürlich sehr prägend ist. Ne? Also für eine Frau, ob die jetzt in der Schwangerschaft eine gute Begleitung hat durch eine Hebamme, die sich auch wirklich Zeit nehmen kann und genauso natürlich auch in der Phase nach der Geburt, wie so eine Geburt letztendlich auch begleitet wird, ne? also im Krankenhaus haben wir ja das gleiche Problem mit dem Personalmangel und der schlechten Bezahlung und das hat ja durchaus auf so eine Familie schon auch einen Einfluss, also wie Geht es der Frau danach, überlegt die sich, ob sie noch ein zweites Kind bekommen möchte oder sagt, hey, das war so eine Erfahrung, das brauche ich echt nicht nochmal. Also ich bin froh, absolut, dass ich da ja, bin und mein Kind habe, aber das brauche ich nicht. Ne? Ja. Und das finde ich ist dann echt sehr, sehr kritisch, weil man
1: da mit ein paar Stellschrauben echt vieles ändern könnte. Ja, absolut. Ähm, und dieser, ich habe auch gehört, das ist ja auch wahnsinnig schwierig, überhaupt ähm, Hebammen zu bekommen, das ist auch so wie bei Kindergarten, Gartenplätze, ja. Dass man ja dann irgendwie drei Jahre, bevor man überhaupt nachdenkt, irgendwie ein Kind zu haben, sollte man sich eine Hebamme suchen und dass, dass das sehr schwierig ist. Ja, also je nachdem, wo man wohnt, ist das noch unterschiedlich
0: von der Ausprägung. Gerade die Großstädte sind oft sehr, sehr stark von diesem Hebammenmangel betroffen, mhm. eben weil das normalerweise ein teureres Pflaster ist. Und also tatsächlich, die Hebammen sagen das, glaube ich, durch die Bank weg, sobald du einen positiven Schwangerschaftstest hast, kümmere dich um eine Hebamme und äh, du wirst lachen. Also wir haben tatsächlich auch gerade in der Hausgeburtshebammtätigkeit äh, immer mal wieder Frauen, die dann auch beim zweiten Kind Boah. wissen, okay, ich möchte äh, hier eine Hausgeburt haben. und die Fragen vorher an, so wann plant ihr euren Jahresurlaub? Habt ihr eine Zeit, wo ihr keine Geburtshilfe macht? Okay, wissen wir Bescheid. Das ist kein Witz.
1: Wirklich? Ja. Und dann wird gerammelt. <lacht> genau. Schatz, ja. wir müssen jetzt. Ähm, Kommt dann wow. die SMS an die Hebamme, so. Wir haben gerade Sex übrigens. Ja. Ja. Nur damit schon mal Bescheid wissen. Also lass...
2: Den kibi Ja,
1: this month gehört mir. Ah ja ja. Äh, ich komme jetzt auch dazu, ein bisschen kleiner smoother Segway, weil ähm, ich habe das auch von dir gelesen, dass das war ja auch eine Entscheidung für dich, ähm, dass du meintest, du hattest manchmal 100 Anfragen und du musstest halt immer wieder Leute absagen. Und das tut ja auch weh, wenn du sagst, Total. du eigentlich will ich und die, die suchen desperately. Und ähm, dann hast du auch angefangen, und du bist ja jetzt ähm, stolze Podcasterin, ja, yeah. Das ist ja sehr cool. Also mit dem Namen Joyful Mama, which is a good name. That's schon Dankeschön. mal. Und ähm, also so, du versuchst dann andere auf andere Wege äh, werdende Mütter und Mütter zu helfen und Fragen äh, zu beantworten. W genau, oder? Ja, das stimmt, genau.
0: Und wie läuft das? Das kam damals eigentlich aus der Intention raus, dass ich ähm, oft bei den Kursen, also gerade so Geburtsvorbereitungskurse, wenn man dann so einen Wochenendkurs hat und das ist vollgepackt mit Infos und die Leute gehen raus und können viel mitnehmen, aber man hatte irgendwie immer so das Gefühl, oh, ich hätte denen auch noch mehr erzählen ja. können oder die ja. können sich das eh nicht alles merken, weil es viel ja. zu viel ist. Ich würde denen gerne einfach noch auf eine andere Art und Weise die Infos an die Hand geben. Und dann hatte ich damals eine Freundin, die hat im Hypnobirthing-Bereich viel gemacht und hatte selber einen Podcast. Und die meinte, hey, Evi, du bist Hebamme. Mach einen Hebammen-Podcast. Das gibt es in der Form irgendwie noch gar ja. nicht. Und da habe ich kurz nachgedacht. Podcast, keine Ahnung, ist jetzt auch schon ein ja. bisschen her. Und dachte ich, okay, klingt cool. Fängst du einfach mal an. Und... Ähm, ja, das war dann irgendwie echt ab einem gewissen Punkt ein schöner Moment, wo man den Frauen zumindest sagen konnte, hey, kannst du dir mal die Podcast-Folge so und so zu anhören? Da gehe ich genau. genau auf die ganzen Details ein. Und ja, für viele Frauen ist das echt eine schöne Sache. Also ich freue mich doch immer total, wenn ich dann Nachrichten kriege, so hey, immer wenn ich zur Arbeit fahre, höre ich deinen Podcast und oh. jetzt weiß ich
1: voll viel. Und das ist so,
0: oh, schön. Ah, ist voll gut,
1: ja. Weil man halt einfach auf breitere Massen, also mehreren Frauen helfen kann. Und genau wie genau. du sagtest, hör dir die Folge an. Da geht es um Ängste oder wie auch immer, das kann ja genau. alles Themen sein. Es gibt ja so ein paar Basisfragen, also zum Beispiel schon wirklich ganz banal, wenn ich jetzt ein
0: Vorgespräch mit meiner Hebamme habe, wie läuft das eigentlich ab, was frage ich die denn eigentlich? Also das beschäftigt ja viele Frauen und so, wo kriegt man die Antwort?
1: Die ja, genau. Hebammen sind
0: ja eigentlich immer so, äh, halte ich von Google-Fern, weil da gibt es zu viel verrückte Infos, <lacht> macht das auf gar keinen Fall. Absolut. Und gleichzeitig suchen die Frauen aber nach Infos. Und da irgendwie so eine Zwischenstelle zu finden, wo man weiß, okay, die kriegen was, wo sie auch eine gute Info haben, aber ohne, dass sie sich total verrückt
1: machen müssen. Ne? Ja, genau. Und von, von, der, von der richtigen Quelle. Bei, bei Google ja. weiß ich nicht, da steht irgend ist immer, ich denke immer, das ist der bei Nicht-Schwangerschaftsfragen ist immer so Dr. Krebs, weil du hast auf jeden Fall Krebs. Auf jeden und bei, <lacht> bei, bei Schwangerschaftsfragen, egal was du machst, kriegst du eine Miscarriage. Also es ist also ein Misc ja. alles ist, es ist wirklich richtig ganz schlimm. Ja. Und, ähm, und ja, ist man 50
2: Prozent davon wird von mir geschrieben. Ja,
1: von, so. Ich verbreite
2: halt das. Also ich habe keine medizinische Ausbildung. Ich verbreite einfach Unwahrheiten Das
1: ist Das stimmt. Jetzt Aber das ist tatsächlich
0: ein großes Thema, ne? dass natürlich ähm, ganz, ganz viele Einzelmeinungen dazu finden sind. Also natürlich gibt es super viele Foren, wo man sich austauschen, was auch... Super ist in vielen Bereichen, aber gerade wenn es um so medizinische, individuelle Fragen geht, dann hilft das natürlich nichts, wenn Mama XY erzählt, oh Gott, bei mir war das ganz dramatisch ja, genau. und dann hatte ich die Anzeichen und dann Notkaiserschnitt und dann denkt jede dritte Mama, die das liest, oh Gott, ich habe das auch, das kriege ich jetzt
1: auch. Und ja, ja, klar. Und dann ist das es muss ein bisschen Gehirn relativieren. Ja, ja. Ja. Ähm, du hattest vorhin kurz erwähnt, deine Freundin, die Hypnobirthing macht, die auch einen Podcast hat und dich dann animiert hat. Kannst du uns ein bisschen von Hypnobirthing erzählen? Und ist das etwas, was man auch in, beim Hebammenstudium, Ausbildung mit dazulernt? Also es lernt man in der Ausbildung jetzt so konkret
0: nicht. Das ist auch, würde ich sagen, in Deutschland erst in den letzten Jahren so deutlich größer geworden und ähm, suchen sich viele Frauen natürlich auch ergänzend zu einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs, sage ich jetzt mal. Ich persönlich finde es einen ganz, ganz wichtigen Ansatz, ob man das jetzt Hypnobirthing nennt. Ich habe zum Beispiel auch selber einen Kurs mentale Geburtsvorbereitung, so habe ich das jetzt genannt. Aber dass man einfach diesen Aspekt, okay, wie bereitest du dich auf deine Geburt, in deinem Kopf letztendlich vor. Ja? Was mm -hmm, bringst du mm -hmm. so an Ängsten auch mit? Was, behaupte ich jetzt mal ganz frech, die allermeisten Frauen tatsächlich haben in ganz, ganz unterschiedlichen Formen. Und wenn man sich damit gar nicht auseinandersetzt, dann kann es halt echt schwierig werden unter der Geburt. Und Hypnobirthing hat so diesen Ansatz, dass man wirklich lernt, in einen sehr entspannten Zustand über Selbsthypnose oder gewisse Ankerpunkte oder sowas zu kommen. Und wenn du in diesem entspannten Zustand bleibst während der Geburt, dann hast du einfach alles im Körper, also von hormoneller Ebene zu natürlich auch der ganzen Muskelentspannung und so weiter und so fort auf deiner Seite. Also der Körper kann dann wirklich bei der mhm. Geburt für dich arbeiten. Während wenn du in diesen Kreislauf kommst von Angst und Anspannung und dann schüttet dein Körper noch mehr Stresshormone aus, mhm, dann geht das so in diese negative Spirale rein, die du natürlich eigentlich vermeiden möchtest. Und das ist so dieser Ansatz vom Hypnobirthing, dass du einfach ein paar Techniken lernst, über Atemtechniken und Affirmationen, also so positiv bestärkende Glaubenssätze, wie du dann wirklich auch im besten Fall sehr sehr entspannt ähm, dein Kind auf die
1: Welt bekommen kannst. Wow. Also ich stelle mir das selber sehr gut vor. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich meine Geburt, wenn ich eine Geburt habe, dass ich in diesem dass ich mich sehr in diesem positiven äh, Gefühl hineingeben kann. Äh, also jetzt gerade denke ich, ja okay, und man muss sich halt einfach alles umdrehen, dass man sagt, man hat keine Angst vor dem Krankenhaus, man, das ist das da ist ein wunderschöner Ort, den, da will ich hin. Also und, und auch wirklich zu glauben, nicht nur so bla bla bla. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau, nicht nur zu sagen, dass man halt so, ich bin glücklich, ich bin glücklich, sondern einfach so okay. Und ich freue mich ah, auf die Geburt. Ich ah. freue mich, ja, ja. Aber so, ich freue mich auf die auf die Herausforderung, ich freue mich darauf, dass ich nicht weiß, was es ist. Also, um ja. wirklich das zu meinen. Ähm, aber es ist so trotzdem, es ist so eine, es, man weiß halt nie, was die Schwelle ist, weil man denkt sich so, es ist so wie sich das ist vielleicht ganz sch schlimm, diese das zu sagen, aber so, sich auf einen Unfall vorzubereiten.
0: <lacht> das ist ein nah harter Vergleich, würde ich sagen. Das, das
1: ist ganz hart. Das, das hört sich so negativ hart. an,
0: aber ich. Ähm nee, man muss schon, finde ich, so ein bisschen realistisch auch sein. Also, es gibt einen gewissen Rahmen, den du als Frau bei der Geburt natürlich ähm, handeln kannst, wo du auch sehr, sehr viel Einfluss drauf hast. Aber es gibt auch immer zu einem gewissen Anteil so diesen Punkt. Natürlich kann es sein, dass dein Kind ganz andere Pläne hat für die Geburt und sich mhm. einfach anders ins Becken reinlegt und sagt, nee. So, und dann wird es vielleicht doch ein Kaiserschnitt. Und da so ja. diese Flexibilität im Kopf zu haben und dann damit auch fein zu sein. Absolut, ist, ich, auch ja. auch ganz viel diese Erwartungshaltung loslassen. Und ähm, ja, das ist ein großes Thema in meiner Geburtsvorbereitung, ja.
1: Ja, glaube ich, das einfach so loszulassen, wie man sich das gewissermaßen vorstellt. Also ja. Das ist interessant. Also das heißt äh, für... Die lieben Zuhörer heute, wenn man, wenn ihr in der Situation seid und noch Fragen habt, dann könnte man diese Fragen einfach äh, bei du hast auch nur äh, wie heißt das eine Instagram-Account? Ich habe
0: einen Instagram-Account, genau, ich habe eine Website, da findet man auch alles zusammengefügt, also unter Joyful Mama, so wie der Podcast auch heißt. Ja. Um, und auf Instagram ist es Joyful Mama unterstrich Efi. Und ja da, da versuche ich schrauben. immer so viel wie möglich an Wissen rauszugeben und die Frauen halt abzuholen. Und auch natürlich, wenn man da Fragen stellt, um,
1: darauf einzugehen. Voll gut. Also ich weiß, wo Chris sich jetzt befinden wird, weil der hat noch ganz viele Fragen, oder? Ey, ich bin <lacht> noch nicht mal am
2: Anfang. Also,
1: was noch ist noch in der nicht? Frühschwangerschaft?
2: Ich ja. google nebenbei noch den Begriff Hebamme. Also,
1: <lacht> also es sind immer ein M mehr, als man denkt. Will ich nur damit okay. sagen. Man, man, dieses extra M da. Ja, und Kreißsaal mit extra S, ne? Da haben wir drei jetzt drin. Ach, wirklich? Kreißsaal, das hört nie auf. Genau. <lacht> ah, genau, also da können wir auch nochmal anschließen. Da machst du auch, du machst auch Yoga, oder? Also gibt, das ist ja wahrscheinlich alles in alles zusammen. Ähm, sozusagen Geburtsvorbereitung, Körpervorbereitung
0: und ja, genau. Bei mir kam das, äh, witzigerweise, wenn ich jetzt so rückblickend gucke, auch in Kalifornien dazu, aus dem Urlaub letztendlich, habe ich meine erste Yogastunde gemacht und das war so, das ist es einfach. Und habe dann in Frankfurt damals, als ich in der Hebammenpraxis war wollte ich eh eine yoga ausbildung machen. Und dann kam so diese Idee, ah, wir müssten mal Yoga für Schwangere hier in der Praxis anbieten. Evi, du machst doch jetzt eh die Ausbildung. das ist Super, das kannst du dann machen. So fing das eigentlich an. Das war so die Ach, okay. Idee dahinter. Ich wollte das eigentlich nur für mich machen. Und dass das dann letztendlich auch so einen großen Teil von meinem Beruf ausmacht, war damals noch gar nicht abzusehen. Aber... Es ergänzt sich einfach total schön, weil Yoga ja auch viel diesen Ansatz hat, Körper, Seele, Geist, alles ja. zu betrachten, vieles anzunehmen, wie es halt ist, ohne es zu werten. Und ich bin immer wieder begeistert, wie viel sich davon letztendlich natürlich auch in der Hebammentätigkeit
1: so spiegelt und wie schön ja. sich das ergänzt. Ja. Meine Mutter hat auch in Frankfurt eine Yoga-Ausbildung gemacht. Vielleicht. Vielleicht ich ja ich in meinem Kopf seid ihr auch im selben Yoga-Ausbildung. <lacht> also weiß. wir sind. Vielleicht am Ende dieser Folge sind wir doch tatsächlich verwandt. Irgendwo ähm, <lacht> sind wir verbunden. Ich finde es auch schon hier. <lacht> Spooky ähm, but awesome. Ja, nee, meine, genau, meine Mutter hat auch äh, ist auch Yogalehrerin Und ähm, ja, ich finde es auch, dieses, was du meinst auch loslassen. Man merkt halt, die Anspannung in seinem eigenen Körper kann man halt einfach trainieren, um es halt locker zu lassen. Genau. Also es dauert dann lange, weil man einfach merkt so, okay, ich kann einfach nicht ein Downward-Dog machen, so wie es sein soll. Aber das ist ja auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass man da nicht in den Frust geht und denkt,
0: oh, jetzt muss ich aber, mhm. sondern okay, dann mache ich halt Vierfüßler stattdessen oder irgendwas ja. anderes, was einfacher ist. Und darum geht es ja in der Schwangerschaft letztendlich auch ganz viel. So dieses, wo bist du gerade? Kannst du das annehmen? Und musst du dich jetzt wirklich 50 Stunden in der Woche zu deinem Job schleppen? Oder wäre es vielleicht auch ganz cool, das mal ein bisschen zu reduzieren?
1: Ja. Ja. Ähm, wie, gibt es, es hört sich blöd an, so etwas zu fragen, aber ga, gab es schon mal eine lustige Situation oder eine, ähm, ich, ich frage die Frage, <lacht> weil ich glaube, du hast dich darauf vorbereitet. <lacht> 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 ja,
0: also es gibt auf jeden Fall viele lustige Situationen, was immer wieder total ulkig war, war tatsächlich in unserer Ausbildung. Also Hebammen sind eh, finde ich, so ein sehr spezielles Volk und in der Ausbildung natürlich auch, weil du ultra begeistert bist von allem, was du da erlebst. Und uns musst du dir vorstellen, wenn sich so eine Gruppe mit Hebamtschülerinnen irgendwo in einem Café oder so trifft und sich über das unterhält, was sie gerade machen. So, oh, krass, ich hatte heute eine Frau, bei der habe ich zum ersten Mal einen Einlauf gemacht und die nächste erzählt von <lacht> irgendeiner Blutabnahme, wo irgendwas <lacht> schiefgelaufen ist. Und die nächste, oh, krass, heute beim Blasenspr bei der Geburt, da war ein Blasensprung und ich war von oben bis unten durchgesutscht. Und du merkst dann so die Blicke von den Nachbartischen, die das so am Rande mithören und denken, also... Was ist los mit
1: diesen Menschen? Wir waren auf einer Rave, also tut mir leid.
0: Und man selber ist so in dieser Blase drin, dass man das teilweise überhaupt nicht checkt, wie absurd die eigene Arbeit mhm. für andere Leute ist. Ja, klar. Also da hatten wir viele sehr, sehr lustige Momente. Ansonsten auch eine extrem ja berührend lustige Szene war, wir hatten mal eine Hausgeburt, auch zweites Kind und... Ähm, es war klar, dass das wahrscheinlich relativ flott geht bei der Frau. Und wir hatten ja. eine ganz gute Strecke anzufahren. Wir waren mit zwei Hebammen da. Und ähm, wir kamen an und der kleine Sohn, ihr erstes Kind. Ich würde jetzt sagen, der war damals vier, vier, fünf sowas. Der machte uns die Tür auf und guckte total begeistert. So, ja. das Baby ist schon da. das oh, <lacht> 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 ja, ist aber so dieses, okay, ich bewahre what? mein Lächeln, aber. What what the fuck? Fuck? Damn it. <lacht> okay, zeig uns mal wo. Okay, also Steve alles super, den ging's auch mhm. gut. Ähm, der, das war total skurril, weil das war, das Kind kam komplett in der Fruchtblase auf die Welt, also mit so einer Glückshaube, was sehr selten ist. Und der Papa, der hat das auch irgendwie total intuitiv geregelt und das irgendwie aufgemacht und hat, ja, ich dachte, das wäre irgendwie wichtig. Und wir so, oh mein super. Gott. <lacht> und dann kam halt irgendwann die Nachgeburt, die Plazenta auf die Welt und man denkt ja immer so kleine Kinder, die sind da befangen und dürfen überhaupt bei der Geburt dabei sein. Und der Kleine war dabei. Das ist ja schon so dieser blutigere Teil der ja, Geburt. Ja, der war total begeistert und meinte dann so ganz lässig: Das ist der Kuchen von dem Baby, ja? <lacht> oh <mein lacht> weil das ja der Mutterkuchen ist. ist und die hatten ja. das im Vorfeld wohl gut besprochen. Und da mussten wir echt an uns halten, weil das so niedlich einfach war, wie der so diese Begeisterung
1: dafür hatte. Und ja, das ist der Kuchen vom oh mein Baby. Gott. Also das heißt, die der das Baby kam in der Pla äh, in der ähm, in der Fruchtblase, in der Fruchtblase. Ja. also äh, war es dann so in eine, so einem Ballon genau also normalerweise <lacht>
0: also, Und ist der Vater also, ja, also das, das ist Baby Vater. ist wie in so einem Luftballon mit dem ganzen Fruchtwasser drin normalerweise
1: richtig? ja richtig so kann man das vielleicht ganz salopp sagen ich hätte der, der ich, wenn ich der Vater wäre ich wäre für für immer gestört Nee, weil sie eine extrem so, lässige
0: Familie gewesen Wirklich? Ich ja. hatte gedacht so,
1: so sieht das doch nicht aus. Warum?
0: Also ich, ich hatte Ballon da auch Respekt, hier? weil ich <lacht> erinnere mich an meine ersten Geburten, wo ich das gesehen habe und dachte so, Junge, du bist echt krass lässig.
1: <lacht> wow. Aber vielleicht ist das auch so aus der Situation heraus, wenn du einfach funktionieren musst und. Klar. Ja. Und dann kam es mit raus und dann hat er das aufgeschnitten. Ja, ja,
0: also er hat da quasi den Dammschutz gemacht, das Kind mit aufgefangen und das, das ist Und das ist tatsächlich, sage ich jetzt einfach mal ganz oft so, also auch wenn Frauen auf dem Weg ins Krankenhaus relativ schnell ihr Kind kriegen, das sind oft die unkompliziertesten Geburten, weil das einfach so schnell geht und schwupp, okay, da ist es so. Was What happened?
1: Okay. Das heißt, der Muttermund öffnet sich einfach ganz, ganz schnell. Oder sind ja. wir zu spät losgelaufen? Losgelaufen. Also in dem Fall war es ja jetzt eine geplante
0: Hausgeburt. Also, <lacht> wenn waren wir zu spät? Aber die hat uns bei der ersten Wehe angerufen, aber die hat das erste Kind schon sehr schnell gekriegt. Aber Aha. klar, wenn du jetzt ins Krankenhaus fährst
1: ähm, oder rennst, wie ich denke, wie man es nennt. Ja, ich hatte auch schon eine Frau, die ist mit dem Fahrrad gefahren, gibt es auch. Ähm, oh mein Gott, du war noch mal kurz beim Lidl. Crazy. <lacht> genau. Ich mir noch ein Müsli-Regel mitnehmen.
0: Ähm, ja, genau. Nee, aber dieses, dass man teilweise ja weite Fahrstrecken hat, also gerade so im ländlichen Bereich, wenn die kleinen Krankenhäuser jetzt immer mehr schließen und man bis zur nächsten großen Klinik eine Dreiviertelstunde Fahrzeit hat, das kann halt auch schon mal heikel sein. Ne?
1: Ei, ei, ei. Ja. <lacht> ähm, aber genau, dann heißt das, dass die die der Muttermund, also es ist einfach schnell, also bei der zweiten Geburt ist es ja eher schneller als bei der ersten, weil... Auch nochmal, also die erste Geburt, da sind die Wehen oder der der Muttermundöffnung, das sind ja mit von wie viel Stunden, wie viele Stunden, von wie viel Stunden redet man? Von? von bis tatsächlich, also laut
0: Lehrbuch, was sowieso irgendwie nie hinkommt, ist es etwa eine Stunde pro Eröffnung vom Muttermund und du möchtest auf zehn Zentimeter kommen, plus dann brauchst du noch ein bisschen Zeit für die Austreibungsphase, aber so, Es gibt auch Frauen, die ihr erstes Kind in zwei Stunden auf die Welt bekommen. Und es gibt natürlich auch genauso Geburten, die deutlich länger dauern. Also von bis kann alles dabei sein. Mhm. Äh, Und schnelle Geburten sind auch nicht immer besser. Also viele Frauen denken immer, oh Gott, ich hätte es gern ne, möglichst schnell weg. Aber das ist natürlich dann auch teilweise die gleiche Anstrengung. Einfach komprimierter äh. in einer kürzeren Zeit. Oh Gott. Da hast du dann so relativ wenig Pause und wenig ja. Zeit auch, dich reinzufinden. So, ah, okay, krass, das ist jetzt echt der Tag, an dem mein Kind auf die Welt kommt. Sondern es ist so, okay, krass, in den da schnell Hose ausziehen und schon ist es da. <lacht> oh, <doch>. <lacht> <lacht>
1: schnell, warum Hose jetzt jetzt schon untenrum freimachen? <lacht> ja, genau. Oh.
2: Hm.
0: Ja, also sowohl als auch, es gibt auch Geboten, die ähm, Sage ich jetzt mal, 24 Stunden dauern, aber wo einfach viel Pause dazwischen ist und wo die Frauen viel spazieren gehen und rumlaufen. Und das klingt dann sehr dramatisch, muss es aber nicht immer sein. Also mhm. Geburtsstories sind so unterschiedlich Unterschied wie den Menschen selbst. Ja, ja.
1: Ähm, Ich habe nur ein, es war ein ähm, früherer Chef von mir, der meinte, er musste bei allen seinen drei Geburten, äh, von der <lacht> Frau die Geburt, es hat mir immer sehr, sehr lange gedauert. Also zehn, zwölf Tage nachdem eigentlich der Geburtstag war. Also der geplante Termin. Der errechnete Tag, Termin, ja. Genau, der errechnete Tag. Ich glaube, irgendwann mal leitet man was ein und dann mhm. muss es raus. Ich glaube, bei 14 Tagen oder sowas, zwei Wochen. Ja. Aber bei ihm war es halt immer so, es war wirklich jedes, bei jedem Kind. Und dann, ähm, und dann immer diese Spaziergänge und dann meinte er aber, die Hebamme hatte zu ihm gesagt so, keine Angst, bis jetzt ist noch keiner drin geblieben.
0: Ja, das stimmt
1: auch. Das fand ja. ich
0: sehr lustig. Das sind ja die Meister der lässigen Sprüche manchmal. Ja. Ja, das ist halt so eine skurrile Situation auch für die Frauen so irgendwie hat man den Zeitdruck das Kind sollte kommen und gleichzeitig soll man möglichst entspannt bleiben, damit das Kind sich auf den Weg macht und du ist so, man wird gerne was machen, aber außer abwarten kannst du nichts machen und das ja, ist so klar. eine ganz merkwürdige
1: Situation, ja. Wir, wir werden ja präsentiert von Monster.de und da wollte ich dich fragen, ob du vielleicht Tipps hast äh, zu wie, wie man eigentlich den Job findet. <lacht> für den man so leidenschaftlich brennt wie du für deinen was gibt es deinen Tipp? Also du hast erzählt deine die Geschichte mit deiner Mama ist das braucht jeder deine Mama? <lacht>
0: <lacht> also kann ich natürlich sehr empfehlen aber das ist auf jeden Fall hilfreich so eine Mama <lacht> zu haben. Ich glaube hilfreich ist echt viel reinzuschnuppern. Also mir hat das Praktikum damals viel geholfen, einfach um mal so ein bisschen, praxisnäheren Bezug zu diesem Job zu haben. Also Hebamme ist jetzt zum Beispiel auch was, wo man sehr, sehr unterschiedlich letztendlich arbeiten kann mhm. und sich nicht nur mit dem Studium oder mit der Ausbildung zu beschäftigen, so was muss ich da machen, wie lang dauert das, sondern wirklich auch zu gucken, wie sieht denn der Job danach eigentlich aus und möchte ich genau ja. das haben oder ist es so ja cool, ich habe Bock auf einen Ausbildungsjob, aber eigentlich ist der Beruf, der am Ende rauskommt, so gar nicht meins oder ja. sieht in der Realität anders aus, als er vielleicht in der Jobbeschreibung klingt. Also ich würde mit vielen Leuten reden, die vielleicht auch schon länger in dem Job arbeiten, die auch unterschiedliche Sachen machen. Also mhm. Es gibt ja viele Berufe, ne, wo man so denkt, ah, der macht das und eigentlich macht er ganz Im was Im Endeffekt was, was ganz
1: anderes, ja, ja. ja.
2: Es ist im Grunde das Prinzip von unserem Podcast. Warum? <lacht> <lacht> Ja, wo man <lacht> denkt, was Leute machen und am Ende ist es dann doch was anderes.
1: Achso, ich habe bis jetzt noch nie richtig reingehört bei uns im Podcast. <lacht> 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 ähm, Ach, ja, herrlich. nee, das stimmt. Aber das ist, das ist lustig, weil dass du das sagst, weil ich habe gerade, als du das erzählt hast, fällt mir das auf, dass das mehrere auch sagen, dass man erstens äh, ganz oft dass die Leute nicht wissen, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Also obwohl der ganz naheliegend ist, also nicht nur bei Hebammen, aber selbst bei Sängerinnen oder so, da denkt man, ach, kann ich wirklich damit Geld verdienen? Oder ist mhm. das ein Beruf? Und dann halt auch die, innerhalb des Berufes, wie unterschiedlich die sein kann. Also ja. wenn man Pech hat und halt in der Klinik arbeitet und eigentlich nie da will, äh, eigentlich eher dieses eher Familien Familienhaftere und, und all das, ähm, Genau. Und wenn man aber nur diese Seite kennt, dann weiß man nicht, dass es die andere Seite gibt und das vielleicht einen mehr erfüllt. Also mehr, genau. mehr schnuppern, mehr, mehr, resch, mehr hören, was, was die Leute, die in dem Beruf arbeiten, machen. Ja. Und auch wirklich gut zuhören. Also ich glaube, von vielen was? Berufen geht gut.
0: <lacht> <lacht> Sorry, das musste sein. Das musste sein, <lacht> klar. Naja, man hat ja bei vielen Jobs so diese rosarote Vorstellung, wie mhm. das letztendlich aussieht. Also, ich glaube, Hebamme denken ganz viele, ach ja, die sind immer so süß bei den Babys, und das ist ja so ein ganz schöner Beruf. Und man denkt immer so, ja, das stimmt. Das gehört mhm. auch zu dem Job dazu. Aber du musst dir halt auch klar machen, du begleitest auch Frauen bei einer Fehlgeburt und äh, du hast auch mal richtig Stress, wenn du im Kreiser bist. Du musst irgendwie vier Frauen gleichzeitig betreuen und hast da teilweise auch echt Notfallsituationen, wo du einen klaren Kopf bewahren musst. Mhm. Und da muss man schon auch ja für sich entscheiden: Kann ich das auch wirklich? Und wenn man dann nur denkt: Ach ja, ich möchte aber nur die Babys wiegen und das ist so niedlich. Mhm. Ähm, sich dann vielleicht auch von dieser rosaroten
1: Vorstellung so ein bisschen zu lösen. Ne? Ja, und ich glaube, das ist eher, was ich sagen, würde ich wahrscheinlich, das ist eine so eine, so eine Nanny-Job, weil mit den sich ja. mit den das ist eher, weil die Babys in den ersten paar Tagen, Wochen. Sie sind ja nicht noch keine Baby süßen Babys. Die sind ja, das ist Ach, ja schon süß. Na <lacht> ja, ich weiß nicht. Also Kardashians. Es gibt Unterschiede. Okay. Äh, nee, absolut natürlich süß. Aber es ist ja also nicht dieses, was man sich vielleicht vielleicht ein ein äh, vorstellt, was so süßes Babys. Die sind ein bisschen größer, wenn die so ganz klein oder können ja auch groß sein, wenn sie zur Welt kommen. Aber ja, ich, ich, das ist eher so dieses, man muss bei allem aufpassen. Die sind noch sehr, sehr, vielleicht noch gar nicht mal die Augen auf für die ja. ersten paar Tage und sowas. Also ganz zart. Es gibt ja wahrscheinlich überwiegend Frauen. Gibt es denn auch schon Männer, die du äh, mal kennengelernt hast, die Hebammen sind? Es gibt tatsächlich ein paar. Ich habe auch einen persönlich kennengelernt, der
0: in Frankfurt arbeitet, aber es ist sehr, sehr vereinzelt. Mhm. Ja, das ist dann auch immer noch so der Witz. Also wir haben ja früher mal gesagt, wie heißen die dann?
1: Ist das jetzt der Hebammerich oder was? Also das sind ja die Entbindungspfleger. <lacht> <lacht> die Entbindungspfleger, ja. Die Entbindungspfleger ja. ja. Ja, ich kann mir, also das ist einfach ein Frauenberuf. Ich glaube auch, also was ja auch nicht, ich glaube auch, ich als Frau würde wahrscheinlich auch eher eine Frau haben wollen als ein Mann. Ich habe mich
0: das selber auch oft gefragt tatsächlich und ähm, muss dem auch irgendwie zustimmen. Also es ja. ist viel Bauchgefühl einfach dabei. Und weil ja viele dann auch fragen, ja, aber Frauenärzte gibt es ja auch ganz viele, die das Männer machen. Und auch im Kreisall hast du natürlich viel männliche Ärzte. Aber ich finde gerade so dieser Bezug, den du zu einer Frau ja auch schon in der Schwangerschaft hast und danach im Wochenbett, das ist sehr intim. Ich bin bei der Frau zu Hause. Dieses körperliche Nachempfinden mhm. ist natürlich vielleicht von Frau zu Frau auch einfach nochmal anders. Ja Und ich sage jetzt mal, die Nähe, die ich zu einer Frau habe, ist auch anders als bei einem Frauenarzt. Man bespricht mhm. viel auch, ich sage jetzt einfach mal so Partnerschaftsthemen oder ich habe hier Probleme mit meiner Schwiegermutter und wie würdest du das machen? Sowas würde ich nie mit meinem Frauenarzt besprechen, sage ich jetzt Absolut, mal. Da ist so dieses ja. rein medizinische und Hebammen haben so diese Zwischenschnittstelle zwischen, ja, einerseits das ganze medizinische und irgendwie auch für so einen gewissen Zeitraum wie die beste Freundin. Man ist so bei mhm. allem mit dabei.
1: Ja, vielleicht ja, geht das besser also, von Frau zu Frau. Absolut. Also ich bin auch bei bei Gynäkologen, das ist mir ach, absolut egal, Mann, Frau. Ich hatte bis jetzt in meiner Laufbahn immer unterschiedliche. Ja. Und äh, ja, es ist halt, und, und ich bin auch total für Gleichberechtigung und dass man halt jeden den Job, also ich will auch Männern, die das gerne machen, nicht wegnehmen. <lacht> Aber es hat irgendwie sowas, je mehr ich mich also mit diesem Thema beschäftige, denke ich so, es ist einfach, was Frauen... Also das ist das eine, Menstru Menstruieren und dass wir Kinder gebären, ist etwas, was halt die Frauen zusammenhält. Und das ist ja. so, das ist schon schwierig, auch als Mann, das zu verstehen. Und ich merke auch, weil äh, es gibt ja auch viele Hebammen, du warst ja auch Hebamme, bevor du überhaupt selbst Mutter wurdest. Oder du bei hast mir war eine Ausbildung. Ausbildung. Also genau. es war jetzt sehr, <lacht> aber trotzdem warst du auch begleitend, dann bei den Heimgubben, bevor du, da warst du ja auch einfach nur schwanger und keine ja. Mutter. Das würde mich auch nicht ähm, stören. Also, dass man sagt, nee, ist auch, man ja auch keine, jetzt, Voraussetzung. Ist genau. keine Voraussetzung. Ist keine Voraussetzung. Oder zeig mal deine Kinder. Ja. <lacht> mal Deine Babys sehen vorher. Das ist genau. für unser Bewerbungsgespräch. Nee, ah. aber so ganz banal.
0: Also, wenn du jetzt als Frau zum Beispiel auch normal durch deinen Zyklus gehst und du merkst, du hast so gewisse Tage, wo du einfach an der Brust empfindlicher bist oder so. Mhm. Das kann man schwer beschreiben. Und ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass Männer das auch nicht nachempfinden können. Auch so diese hormonellen Veränderungen, was wir ja, ja. so mit jedem Zyklus durchmachen und natürlich auch in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Und ähm, da gibt es doch nochmal so ein anderes Verständnis von, ich habe das gelesen oder ich habe das auch in der ähnlichen Form schon mal selber erlebt. Ja, Chris. <lacht> ja.
2: Ich spreche, glaube ich, für die gesamte Mannheit, wenn ich sage, Stimmt. Stimmt.
1: Aber ich muss ehrlich sagen, ich selbst als Frau habe es noch nicht mal richtig verstanden. Also, und ich durchlebe es ja. Und ich glaube, ich habe öfters manchmal, dass, äh, dass dein Ge unser Gehirn ja so klug ist, indem sie immer wieder alles vergisst. Also zum Beispiel in einer Zyklus, dann ist man so und so und man hat solche G Gefühle und man merkt so, mhm. vielleicht keine Entscheidungen da treffen oder ja. oder sowas. Und dann, aber im nächsten Monat denke ich wieder, Warum bin ich denn? Was ist denn jetzt? Ach so, stimmt. Das da ist das. Das, schon ist, wieder. das ja. sind Hormone. Und die wie Hormone auch, wenn, ja. wenn, wenn, äh, wenn die Eier wehtun, das können wir auch nie wissen. Richtig, das. ja. Das wenn stimmt. du beim Fußball.
2: Ich, ja, das, das könnten die das könnt uns ruhig gönnen. <lacht> ja, die, Eierschmerzen. die
1: Eierschmerzen. Ich wünschte, ich wüsste, wie sich das. So ein hoher Ton. Ich denke mal, so einen ganz hohen Ton. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber äh, wie ist das lustig? Ich glaube,
2: das, der richtige Begriff ist, es zwiebelt. Es zwiebelt. <lacht> es
1: zwiebelt. Aber,
2: Aber da können
0: wir auch nur theoretisch uns vorstellen, wie sich das anfühlt. Ja, klar.
1: Könnte vielleicht, möglicherweise. ne? So, so wie ein. So wie ein äh Splitter im Finger und man drückt drauf vielleicht, sowas. <lacht> ist das sowas wie, I don't know. Nein, nee, We don't know. Ist schon, ist schon anders. Muss ja erzählen. Ähm, hast du denn auch viele Fragen von Vätern, die, die jetzt auch zum Beispiel einen Podcast werden. hören oder sowas oder die, die, die man auch so begleiten oder helfen kann? Weil es sind ja auch viele Sachen, also viele Symptome kriegen ja auch Männer. Also die, die, was weiß ich, die werden, <lacht> mein Bruder wurde, ich glaube, genauso dick wie seine Frau. <lacht> Nein. Aber ähm, Spaß. Aber es gibt ja viele auch, auch körperliche Sachen, die sich bei ihm verändern, nicht wahr? Also es ist total unterschiedlich. Also auch bei den
0: Gesprächen, sage ich jetzt mal, bei den Vorsorgeuntersuchungen oder so als Hebamme, wenn du jetzt bei der Frau zu Hause bist, ich biete das den Männern immer an, dass die mit dabei sein können. Und es gibt welche, die sitzen dann echt mit so einem din a 4 frageliste da und oh Mann, sind Mann, total, total vorbereitet, total <lacht> niedlich. Auch in den Geburtsvorbereitungskursen total unterschiedlich. Und dann gibt es aber auch Papas ähm, ja, so nach 40 Wochen Schwangerschaft werden die dann ganz plötzlich Papa, so vorher Aha, gar nicht damit. Irgendwie, hatten Aha. die damit so nicht so viel zu tun. Ja, genau.
2: Wenn sie sich hinsetzen. Also
0: es ist ganz unterschiedlich. Ja, aber zum Beispiel so Sachen wie jetzt äh, diese Wochenbettdepression, was ja manche Frauen nach der Geburt betrifft, weiß man, dass das auch mehr und mehr Väter tatsächlich ähm, Aha, okay. betreffen kann, weil die ja auch in einer krassen Situation
1: irgendwie sind und in einer Belastung Also Aha. die Fiebern schon auch mit, ja. Ja, also dieses äh, Nach, das kenne ich halt natürlich auch, das ist ganz tragisch, aber auch von Filmen, diese diese äh, Depression, die man eventuell bekommt nach der Geburt und ja. das ist interessant, dass das auch Väter bekommen, das ist wahrscheinlich ganz lange undiagnostiziert geworden, weil man denkt, das geht ja nicht um dich und sowas, genau. aber das stimmt, das kann ja auch eine große Belastung für ihn sein. Und die haben ja auch in der Schwangerschaft, sage ich jetzt
0: eine ganz andere Situation, weil bei der Frau sieht man ja ab einem gewissen Punkt, dass sie nicht nur zwei Kilo zugenommen hat, sondern ah, okay, sie mhm. ist schwanger. Und dann kommen natürlich auch viele Gespräche, so am Arbeitsplatz oder so ganz automatisch: so, ach, und wie geht's dir denn? Und wie macht er das denn? Und, und, mhm. und, und. Während bei einem werdenden Vater, dem sieht man das ja jetzt in der Regel nicht an, dass er Papa wird. Ja. Das heißt, diese Gespräche im Alltag passieren natürlich so nicht. Und die sind mit vielen Fragen und Sorgen, die die ja zum Teil auch haben, auch relativ alleine natürlich. Mhm. ne?
1: Ja, also ich bin sehr froh, dass ich, ich bin sehr glücklich, dass ich eine Frau bin.
0: Äh, ich glaube,
1: <lacht> <lacht> ich ähm, ich finde das schon, also ich glaube, als Kind gab es immer so Phasen, wo ich gerne ein Junge wäre oder so, also, dann denkt man so, man experimentiert oder man man überlegt sich Sachen oder man spielt Mann. Vielleicht bin ich da mhm. ganz anders, weiß ich <lacht> nicht. Aber ich musste immer den Mann spielen, weil ich die größte war. Wenn wir immer Papa, Mama, Kind gespielt haben, war ich immer der Mann. Lustig. Aber ähm, ich äh, also dass dieses, dieses in unserem Leben sowas zu machen zu können, das finde ich sehr cool. Also, das ist so wie ein Videospiel spielen, und ich darf ins nächste Level und <lacht> darf das halt. <lacht> Ich kann mir aber wirklich, ich würde das lieber machen als die Position des, des Partners, der dann zuschauen muss, wie, wie das passiert und wie schmerzhaft das sein kann. Also ich, oh, das, das würde mir so wehtun. Das, das, kann ich mir sehr schwierig vorstellen. Ist auch schwierig, wenn deine, dein, ja. ja. Also, es ist schon sehr, sehr, es ist, wir wollen den Fokus nicht von der Frauen lassen, aber ich will das noch sagen, dass für den Mann jemanden, den du liebst, zehn Stunden oder acht Stunden oder 15 Stunden ähm, zuzuschauen und dann nichts machen zu können. Also wenn, ja, das ist, ähm, das stell ich mir das ist eine ganz vor.
0: schwere Situation. Ich ähm, freue mich tatsächlich auch immer, wenn die Männer mit in die Geburtsvorbereitungskurse kommen, mhm. damit die auch einfach so ein bisschen Idee haben, was kommt da eigentlich auf die zu? Ne? Also ja. was sind so die Phasen der Geburt und was braucht eine Frau eigentlich auch an Unterstützung? Und dann zeigt sich schon relativ schnell, dass auch wenn sie in Anführungszeichen einfach nur dabei sind, sie eine extrem wichtige Rolle haben und ja, da der Frau auch eine ganz, ganz große Stütze letztendlich bieten. Selbst ja. wenn sie jetzt natürlich nicht so viel wissen wie eine Hebamme, aber einfach dadurch, dass sie Vertrauensperson sind, ihre Klar. Partnerin gut kennen, dass sie da total viel machen können.
1: Mhm. und ja. Was ist denn das? Es gibt die Oxidation. Was muss Oxytocin, immer ausgeschieden? Ja. Oxyt okay, Oxytocin. Nochmal. Genau, Oxytocin. Äh, was ist das für ein, für, für, für alle, die es nicht wissen, was ist das? Ja, es ist nicht nur ein Zungenbrecher, es ist ein ganz
0: wichtiges Hormon in der Schwangerschaft, vor allen Dingen halt auch bei der Geburt und nach der Geburt. Und das ist das Hormon, was unter anderem dafür zuständig ist, dass letztendlich Wehen im Körper passieren, dass die Gebärmutter arbeitet, sich da zusammenzieht und das Kind letztendlich auf die Welt bringt. Und wir kennen das eigentlich so im Sprachgebrauch als das Liebeshormon oder Kuschelhormon, das heißt der Körper schüttet das auch vermehrt aus, wenn wir zum Beispiel Sex haben beim Orgasmus, bei liebevollen Berührungen, beim Küssen und wenn man das, deshalb finde ich Hormone und Geburt immer so total mhm. spannend, einmal verstanden hat, dass man weiß, okay, das Hormon ist total wichtig für die Geburt, dann versteht man zum Beispiel auch, weshalb eine Massage, die ja der Partner, wenn wir auf die Rolle wieder eingehen wollen, bei der Geburt mhm. super der Frau zukommen lassen kann, extrem gut unterstützen kann. Mhm. Ja.
1: Ähm, was ist mit... Kennst du... Jetzt in Englisch Kennst du in, in Englisch in, in California you say Molly, the drug Molly? <lacht> sure. <lacht> Ecstasy? <for 20>. Ecstasy? <lacht> Was, was schüttet denn Ecstasy aus? Ist das nicht auch Boah, da fragst du mich jetzt was. Nee, da Weil ich habe eine sehen. Lösung. Ich habe eine ganz gute Lösung. Einfach jetzt bin ich voll gespannt. <lacht> ja, einfach
2: Eine Rave-Geburt.
1: Eine Rave-Geburt, <lacht> Aber ist das nicht so, Chris? Kennst du dich da aus? Oh, äh,
2: Ecstasy schüttet doch Ich dachte, das wäre einfach Endorphine. Also du der Körper
1: schüttet
0: tatsächlich unter anderem auch bei der Geburt Endorphine aus und um, also wenn wir da kurz reingehen wollen, das ist total faszinierend, dass wir immer denken, okay, Geburt hängt irgendwie mit Schmerz zusammen. Nee, Und aber nee. normalerweise, wenn du dir zum Beispiel den kleinen Zeh irgendwo doof angehauen hast oder dein Schienbein, dann ist klar Schmerz oder du hast den Finger geschnitten. Und dann kommen in deinem Körper diese ganzen Stresshormone zum Wirken. Und der Körper ja. sagt hier, Achtung, Achtung, lebensgefährliche Situation. Du hast den Finger geschnitten und stirbst gleich. Ja. Und dementsprechend verändert sich ja auch alles in deinem Nervensystem und was du an Hormonen ausschüttest. Und jetzt denkt man ja, okay, Geburt, ganz schreckliche Schmerzen, da muss ja das Gleiche auch passieren. Und das absolute Gegenteil ist der Fall. Oh. Bei der Geburt schüttet dein Körper im guten Zustand, Genauso, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, betäubende Hormone aus, die zum Beispiel deine Schmerzwahrnehmung ganz massiv verändern. Also, dass du diesen Dehnungsschmerz, wenn sich da jetzt der Beckenboden öffnen muss zum Beispiel, gar nicht so real wahrnimmst, weil dein Körper das hormonell. So ein bisschen wegpuffert, sage ich jetzt mal, und ganz viel Glückshormone ausschüttet und so dieses betündelte Gefühl gibt von, ist alles in Ordnung, ist alles gut, mach mal schön so weiter. Und genau in dieser Kaskade immer mehr Oxytocin ausgeschüttet wird, immer mehr von diesen schmerzstillenden Hormonen, Endorphine, Glückshormone,
1: alles aus dem Cocktail Genau das macht dein Körper letztendlich. Aha, ja. Und und wie kommt es, dass wir aber die nicht so wahrnehmen und eher die anderen, die die schmerzhaften Sachen in Erinnerung haben oder wegen ja. der neuen Umgebung und all das? oder Hängt
0: ganz viel mit der Umgebung zu tun äh, oder zusammen. <lacht> ganz salopp, wo sich vielleicht jeder so ein bisschen reinfühlen kann. Wir sind ja hier unter uns Erwachsenen. Ja. Die Geburtshormone sind ganz, ganz ähnlich wie das, was letztendlich beim Sex passiert. Und ja. wenn du dir jetzt vorstellst, du müsstest mit deinem Partner da schön kuschelig zusammenkommen und gleichzeitig kommen aber ständig irgendwelche fremden Leute in den Raum und sagen dir, du solltest jetzt mal Position XY machen und äh, erzählen dir, welches Tempo und sonst wie, dann funktioniert das irgendwie auch nicht so richtig. Mhm. Und das ist bei der Geburt irgendwie eigentlich relativ ähnlich, dass sobald du diesen... Ja, sehr sensiblen Prozess, hormonell gesehen, störst durch, da kommt irgendeine fremde Person rein oder das Licht ist zu hell oder die Frau fühlt sich in irgendeiner Form einfach nicht sicher, ähm, dann störst du das Ganze natürlich.
1: Aha, okay. Das ist wirklich gute, gute Sachen, was du gerade ja, erzählt hast. Total, ich
0: bin da selber Aber also, total fasziniert, weil wenn man das einmal verstanden hat und auch mm -hmm. weiß, okay, wenn ich jetzt tief atme, da geht das Hypnobirthing auch wieder rein, dann kann ich genau diese positive Spirale so ein bisschen unterstützen. Dann verstehe ich auch, inwieweit ich das als Frau in der Hand habe, immer wieder in diesen entspannten Zustand zu kommen und den Körper quasi selbst zu unterstützen.
1: Mm -hmm. Ja. Und einfach immer wieder küssen Einfach immer wieder. Relaxen. Tatsächlich, ja. <lacht> ja, ich brauche einen Freund. <lacht> rb -Musik? Musik hören. Bisschen, bisschen total. ja. Kopfhörer drauf. Wir haben äh, zwei wiederkehrende Fragen, die ich dich jetzt zum Schluss noch fragen wollte. Mhm. Und zwar, wo, äh, was wolltest du werden, als du ein kleines Kind warst? Kannst du dich noch erinnern?
0: Um, ich wollte lange Zeit Tierärztin werden tatsächlich. Und später wollte ich Germanistik studieren und Lektorin werden. Das waren so die beiden kindheits <lacht> das <ist> ein <lacht> das Hat
1: ein bisschen gewechselt. Ich will, ich will Pilot werden. Ich will Kinderarzt. Ja. Und ich will Germanistik und <lacht> <auf Lehramt. lacht> Ja, das ist ein bisschen strange, I know. Evi. Aber ähm,
0: aber ich wollte nicht schon immer Hebamme werden. Gibt es ja auch viele, die das nee, schon als das Kind irgendwie wissen. Bei mir kam das erst später.
1: Ja, aber Tiere ist ja auch nah dran. Tiere und <lacht> Die kriegen auch Kinder, genau. <lacht> ja, genau. Also bist ist, ist trabendruf. Und äh, wo siehst du dich in fünf Jahren? Ich weiß, das ist so diese ganz klassische Bewerbungsfrage. Äh, aber irgendwie finde ich die immer spannend. Ich finde sie spannend. Oh Mann, auf die bin ich jetzt natürlich gar nicht
0: vorbereitet. Ich dachte, so, ist ja der große Planer. Muss
1: ich die realistisch beantworten oder darf ich mir einfach was wünschen? Ah, du darfst <lacht> dir irgendwo alles was wünschen. Hier wird alles in Erfüllung gehen.
0: Okay, dann äh, wäre ich in fünf Jahren gerne irgendwo, wo es wärmer ist als in Deutschland. Vor allen Dingen im Winter. Strand oder Berge wäre schön. Nee, ganz ehrlich, ich bin äh, eigentlich da, wo ich bin, gerade ganz zufrieden. So,
1: Wir haben uns ding, gut ding. eingegroovt. Das ist die ja. richtige Antwort. <lacht> tatsächlich gab es einen richtigen Falsch bei dieser Frage. <lacht> nee, ähm, ja, oh, vielleicht wieder zurück nach Kalifornien. Who knows, huh?
0: Who knows? Ist tatsächlich ein Land, wo ich mich immer sehr, sehr wohl gefühlt habe, ja.
1: Ja, San Diego ist nice. Oder L.A. Ja, oder so. for sure. Yeah. For sure. Äh, äh, Chris, hast du noch Fragen an die Efi oder an mich?
2: Ich glaube, ich werde dann meine meine Frage dann einfach per Instagram an die Efi dann schreiben. Gerne. Kannst du ja. noch mal einmal deinen deinen Instagram Namen äh, sagen? Ich
0: schreibe den mal genau. Joyful Mama-Efi <lacht> ist das.
2: Super.
1: Sehr gut. Dann schön abonnieren. Ich habe den ja, schon Ja
0: gerne. Ge I followed already. Juhu. <lacht> Juhu.
1: Okay. Sehr e connected. So haben
0: wir festgestellt hier. We're connected. Yeah.
1: Ausbildung. Genau. California und Roots. <lacht> Genau, you, you, du hast meine Cousine auf die Welt, äh, meine <lacht> Cousins auf die Welt gebracht. Also Wer weiß? Ja, äh, ich bedanke mich recht herzlich äh, dafür, dass du heute Zeit hattest und um mit uns zu sprechen und um ganz wichtige Fra äh, Fragen zu klären und äh, und und äh, einen Einblick in in die Welt des Hebammenseins zu gönnen. <lacht> ja, ich danke. Ja. Es war mir echt eine Freude hier. Ja ja Sehr cool. Und wir brauchen ja
0: also vielleicht motiviert es irgendwen,
1: die Richtung einzuschlagen.
0: Ich ja, das heißt,
1: wenn, wenn jemand Interesse an so einem Job hat, dann, äh, wie, wie du ja gesagt hast, Praktikas, man kann jetzt auch studieren, man kann sich informieren, man kann auch zu dich persönlich fragen. Klar. Und auch auf monster.de kann man wahrscheinlich auch Jobs finden. <lacht> Slice, <Wahrscheinlich>. Slice, ne? <lacht> Okay, dann danke vielmals und ich wünsche noch einen schönen Tag und ja, auf danke. Ganz bald. Euch auch. Wir winken ins Mikrofon. Ciao. ciao du musst ins Mikrofon winken. Das ist, das ist unser Ding. Sehr gut. <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.